0: Billets boursiers de Daytrader Canada pour la semaine du 29 juin 2020. Débutons avec « Comment est-ce que la réserve fédérale crée-t-elle de l'argent? » Donc, comme on se rappelle, la réserve fédérale américaine a promis de fournir jusqu'à 2,3 millions de dollars de prêts pour soutenir les ménages, les employeurs, les marchés financiers et les gouvernements des États en difficulté en raison de la crise de la COVID-19. Or, d'où provient tout cet argent? Contrairement aux mesures mises en place par le Trésor américain pour sauver l'économie en renflouant des entreprises ou en augmentant l'échec de chômage, très peu de l'argent de la Fed provient en réalité des contribuables ou de la vente d'obligations d'État. En fait, la majorité de ces capitaux apparaissent tout simplement. Vous comprendrez que ce processus d'apparition est un brin plus complexe que je laisse entendre ici naturellement. Donc, commençons avec « Est-ce que la Fed imprime de l'argent ?» Il est courant d'entendre des gens dire que la Fed imprime de l'argent. Or, cette affirmation n'est pas techniquement correcte. En fait, le Bureau of Engraving and Printing, une agence du trésor américain, fait l'impression. La Fed, pour sa part, achète de l'argent au bureau au prix coûtant, puis la met en circulation. De plus, bien que vous ayez peut-être entendu certains économistes parler de la réserve fédérale comme quoi elle serait en train d'étendre de l'argent à l'aide d'hélicoptères, son mode de distribution n'est pas aussi coloré. Au lieu de cela, elle donne aux banques de l'argent en échange de vieux billets usés, ou de soldes numériques détenus par les banques de la Fed. De cette façon, la Fed peut aider les banques à s'adapter aux changements de la demande de capitaux, comme les importantes sorties qui ont lieu avant les grandes périodes de vacances ou après les catastrophes naturelles. Ces échanges que la Fed fait avec les banques sont des échanges dits dollar contre dollar ». Cela signifie que l'organisme dirigé par M. Powell n'augmente généralement pas la réserve monétaire, le montant total de devises en circulation, et les réserves détenues par les banques à la banque centrale lorsqu'elle distribue de nouveaux billets. Maintenant, comment crée-t-on de l'argent à partir de rien alors? Or, dans une situation telle que l'on vit, la réserve fédérale doit injecter plus d'argent dans le système financier. Pour mettre plus d'argent en circulation, la FED achète généralement des actifs financiers. Pour comprendre comment, il faut d'abord reconnaître que la FED est une banque de banquiers. Autrement dit, les banques détiennent des dépôts à la FED, un peu comme vous qui détiennent des dépôts dans un compte courant chez Desjardins, à la Banque nationale, etc. Cela signifie que lorsque la FED achète une obligation d'État auprès d'une banque ou accorde un prêt à une banque, elle n'a pas à payer et ne le fait généralement pas en espèces. Au lieu de cela, la FED crédite simplement le compte de la banque vendeuse ou emprunteuse. De ce fait, la FED n'imprime pas d'argent pour acheter des actifs car elle n'est pas obligée de le faire. Elle peut simplement créer de l'argent en appuyant simplement sur une touche. Mais vous, vous demandez, quel est l'impact économique de ce processus? Donc, bien que la Fed puisse créer de l'argent à partir de rien, cela ne signifie pas qu'elle le fait sans effet sur l'économie et sans coût. En effet, il faut tenir en compte de deux coûts potentiels de création de l'argent. Premièrement, le premier coût est l'inflation, qui crée une hausse générale des prix et par conséquent, une baisse du pouvoir d'achat et de la monnaie en question, dans ce cas-ci le dollar américain. Le second coût résulte de conséquences de la réaffectation du crédit. Supposons que la Fed accorde un prêt à la « banque prête ou croche ». Si la banque n'était pas en mesure d'obtenir un financement alternatif, cela suggère que d'autres institutions financières privées ont jugé ces pratiques de prêt trop risquées. En accordant ce prêt, la Fed n'a créé que plus de capitaux et Elle n'a créé aucune valeur supplémentaire dans l'économie. Donc, en donnant à la « banque prête ou croche » une boîte de sauvetage, la Fed lui permet de retirer de rares ressources réelles aux autres entreprises productives de l'économie. De ce fait, le coût pour l'économie américaine est la différence entre la valeur de ces ressources réelles employées par la banque prêt croche et la valeur de ces ressources réelles employées dans les entreprises productives abandonnées. En conclusion, ce genre de mesure ne doit vraiment pas être prise à la légère. D'ailleurs, restez à l'affût puisque la semaine prochaine, nous aborderons l'impact de ces mesures sur les marchés financiers. Passons maintenant à près de la moitié de la population des États-Unis est sans emploi. Lundi, CNBC nous annonçait que c'était maintenant près de la moitié de la population en âge de travailler des États-Unis qui se retrouvait sans emploi. Le ratio d'emploi au sein de la population, soit le nombre de personnes employées en pourcentage de la population adulte américaine, a chuté à 52,8 en mai, ce qui signifie que 47,2% des Américains sont sans emploi, selon le Bureau of Labor Statistics américain. Ce ratio représente un aperçu plus large de la situation de l'emploi. Il prend en compte les adultes qui ne font pas partie de la population active et inclut ceux qui sont découragés par les perspectives de trouver un emploi, contrairement au taux de chômage qui ne compte uniquement les personnes qui recherchent activement un emploi. Le gra- Il y a un graphique euh, dans le billet papier. Qui représente la situation assez alarmante, donc on peut voir que la baisse est très importante versus les hauts de avril euh, 2000, où est-ce qu'on a vécu le plus haut dans l'histoire. D'ailleurs, selon le chef économiste de la Deutsche Bank, pour amener le ratio emploi-population à son niveau record de 2000, nous devrions créer 30 millions d'emplois. Enfin, pour le négociant actif, il est très important de surveiller le non-farm payroll ou la masse salariale des emplois non agricoles tel que présenté la semaine dernière, la la stabilisation se poursuit. Du côté de la masse salariale des emplois non agricoles, le rapport a sorti positif avec plus 4,8 millions de nouveaux emplois, ce qui a propulsé les marchés à la hausse jeudi avant l'ouverture des marchés. En somme, bien que le marché du travail ait monté davantage de signes de reprise à la fin de la période d'enquête du gouvernement au début du mois de juin, il ne faut pas oublier que le décalage signifie que des développements plus récents comme l'augmentation des cas de coronavirus et les fermetures qui en résultent dans certains États, ne sont pas inclus dans ces données. De ce fait, on pourra avoir une surprise le mois prochain. Terminons maintenant avec « qu'est-ce qu'une obligation? » Avec la Réserve fédérale américaine qui en achète à la pelletée, les obligations, bien qu'un produit financier souvent considéré comme moins intéressant pour de nombreux investisseurs actifs, reviennent sous les projecteurs. Dans ce billet boursier, nous allons démystifier ce qu'est une obligation. Tout d'abord, une obligation est un instrument à revenu fixe qui représente un prêt consenti par un investisseur à un emprunteur, généralement une entreprise ou un gouvernement. Les obligations sont utilisées par les entreprises, les municipalités, les États et les gouvernements souverains pour financer des projets et des opérations. De plus, les propriétaires d'obligations sont les détenteurs de dettes ou les créanciers de l'émetteur. Les détails des obligations comprennent la date de fin à laquelle le le principal du prêt doit être payé au propriétaire de l'obligation, et comprend généralement des conditions de paiement d'intérêts variables ou fixes déterminées par l'emprunteur. La plupart des obligations partagent certaines caractéristiques de base commune, notamment la valeur nominale, qui est le montant d'argent que l'obligation vaudra à l'échéance. Il s'agit également du montant de référence utilisé par les metteurs d'obligations lors du calcul des intérêts. Par exemple, supposons qu'un investisseur achète une obligation à une prime de 1090$ et qu'un autre investisseur achète la même obligation plus tard, lorsque elle se négocie à un escompte de 980. À l'échéance de l'obligation, les deux investisseurs recevront la valeur nominale de 1000$ de l'obligation. Ensuite, le taux de coupon. Donc, Le taux de coupon, c'est le taux d'intérêt que l'émetteur de l'obligation paiera sur la valeur nominale de l'obligation exprimée en pourcentage. Donc, Par exemple, un taux de coupon de 5% signifie que les détenteurs d'obligation recevront 5% de 1000$, qui est la valeur nominale, ce qui veut dire 50$ chaque année. Les dates de coupon, les dates auxquelles l'émetteur des obligations effectuera les paiements d'intérêt. Les paiements peuvent être effectués dans n'importe quel intervalle, mais la norme est le paiement semestriel. La date d'échéance, la date à laquelle l'obligation arrivera à échéance et l'émetteur de l'obligation paiera au détenteur d'obligation la valeur nominale de celle-ci. Puis finalement, le prix d'émission, donc le prix auquel l'émetteur d'obligation vend ses obligations lors de leur première mise en vente. Ensuite, le prix d'une obligation est basé sur deux caractéristiques principales soit la qualité du crédit et la durée jusqu'à l'échéance de cette dernière. Si l'émetteur a une mauvaise cote de crédit, le risque de défaut est plus élevé et ses obligations paient plus d'intérêt. Les obligations dont l'échéance est très longue paient également généralement un taux d'intérêt plus élevé. Cette rémunération plus élevée s'explique par le fait que le détenteur d'obligations est plus exposé au risque de taux d'intérêt et d'inflation pour une période prolongée. Finalement, en ce qui concerne la façon de les nommer, les obligations qui sont de meilleure qualité sont généralement qualifiés de qualité investissement ou investment grade et comprennent des dettes émises par les gouvernements américains et des entreprises très stables comme de nombreux services publics. Les obligations qui ne sont pas considérées comme investment grade mais qui ne sont pas en défaut de paiement sont appelées obligations à haut rendement ou junk bonds. Ces obligations représentent un risque de défaut ou de faillite plus élevé. Ainsi, les investisseurs exigent un paiement de coupon plus élevé pour les compenser pour ce risque.